0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmexperten, einem Podcast von Alia Gusan. Ich darf euch heute ein bisschen was über das Immunsystem erzählen. Kurz zu mir, ich bin die Lela und vielleicht habt ihr auch schon einen anderen Podcast auf dem Kanal von Allergosan von mir gehört. Heute geht es wie gesagt um das Immunsystem und seine Bedeutung für den Darm. Denn es ist so, wenn es draußen wieder nebelig, trüb und nass wird, beginnt die Zeit, in der ein starkes Immunsystem von Vorteil ist, da die Ansteckung mit Keimen viel, viel höher ist als in den warmen Sommermonaten. Erkältungen sind somit keine Seltenheit. Immer wieder sprechen wir daher von Immunsystem, als Teil unserer Abwehrkräfte in unserem Körper. Doch wie funktioniert dieses System, das uns schützen soll und wovor überhaupt? Beginnen wir mit den Aufgaben des Immunsystems. Das Immunsystem ist ein biologisches Abwehrsystem des Menschen, das Krankheitserreger bekämpft. Zu diesem Schutzsystem gehören verschiedene Zellen, Gewebe und Sekrete. Das Immunsystem wacht wie ein Schutzschild über den menschlichen Körper und hat die Aufgabe, Angreifer von außen und von innen abzuwehren. Angreifer von innen, das sind ja Angreifer, die bereits im Körper sind, aber bisher als Freund erkannt wurden und jetzt zu Feinden werden. Dabei kann das Immunsystem fortlaufend lernen. Abwehrsysteme können angeboren sein und andere wiederum erwirbt der Mensch im Laufe seines Lebens. Beim erworbenen Abwehrsystem kann somit zwischen körpereigenen und körperfremden unterschieden werden. Sobald eine körperfremde Substanz, wie zum Beispiel Bakterien, Viren oder auch Tumorzellen entdeckt werden, beginnt ein Prozess, der dafür sorgt, dass diese immunogene, so bezeichnen wir körperfremde Substanzen, keinen Schaden anrichten. Dieser Prozess ist die Immunantwort des Körpers. Das erworbene Abwehrsystem richtet sich dabei spezifisch auf körperfremde Substanzen und das angeborene Abwehrsystem reagiert unspezifisch. Das bedeutet, dass das angeborene Abwehrsystem den unter Anführungszeichen Gegner nicht weiter betrachtet, sondern einfach versucht, diesen unschädlich zu machen, während das erworbene System genauer hinsieht. Durch diese Immunantworten wird der Körper vor Infekten geschützt und der Mensch erlangt Immunität. Das erworbene und angeborene Abwehrsystem besteht somit aus einzelnen Mitgliedern, praktisch ein Team, das gemeinsam gegen Eindringlinge kämpft. So, dann widmen wir uns jetzt der Funktion des Immunsystems. Wie Sie jetzt wissen, müssen beide Abwehrsysteme zusammenarbeiten, und dennoch haben sie ganz unterschiedliche Mitglieder und Vorgehensweisen. Beginnen wir mit dem angeborenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses Systems ist es, zu reagieren, bevor eine spezifische Immunantwort passiert. Es zählen bereits physische Barrieren zu diesem System wie die Haut und deren Säureschutzmantel oder auch die Magensäure, die durch den niedrigen pH-Wert Fremdkörper eliminiert, die durch die Nahrung in den Körper gelangt. Gelingt es einem Fremdkörper, diese Barriere zu durchdringen, müssen andere Mechanismen dafür sorgen, dass sie zerstört und unschädlich gemacht werden bzw deren Ausbreitung verhindert wird. Zu diesen Mechanismen zählen Monozyten, Makrophagen und Granulozyten, die die Fähigkeit zur Phagozytose besitzen. Das bedeutet, dass dadurch Immunogene unschädlich gemacht werden, indem sie von den erwähnten Zellen aufgenommen und vernichtet werden. Dann gibt es noch natürliche Killerzellen, sogenannte NK-Zellen, die virusinfizierte Zellen und Tumorzellen erkennen und zerstören können. Das angeborene Abwehrsystem hat aber auch noch weitere Mitglieder. Beginnen wir mit dem Lysozym. Lysozym zerstört Bakterien durch Spaltung derer Bestandteile. Dann gibt es im Blut zusätzlich noch ein System, das sich Komplementärsystem nennt. Dieses wird auf ein Signal hin aktiviert und löst die Zielzelle auf. Dieser Prozess wird in der Fachsprache Lyse genannt. Weiters gibt es noch Plasmaproteine. Zum Beispiel das CAP, häufig auf Blutbefunden ersichtlich, um zu sehen, ob eine Infektion vorliegt. CAP steht dabei für das C-reaktive Protein. Aber das sind jetzt zu viele Details. Auf jeden Fall sorgen diese Plasmaproteine dafür, dass das Immunogen für das Komplementärsystem überhaupt angreifbar wird. Zytokine aktivieren unter anderem Makrophagen oder Granulozyten, fördern die Bildung der Plasmaproteine oder hemmen die Produktion von Viruspartikeln. Kurzum, das angeborene Immunsystem leistet auf vielen verschiedenen Ebenen Höchstleistungen, um dafür zu sorgen, dass kein Immunogen dem Körper schaden kann. Dann widmen wir uns dem erworbenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses spezifisch reagierenden Systems ist es, gegenüber bestimmten Immunogenen aktiv zu werden. Sobald ein Immunogen erkennbar wird, reagiert das spezifische System nur sehr langsam, da es erst aktiviert werden muss. Kommt es zu einem erneuten Kontakt mit demselben Immunogen, ist bereits alles klar und die Antwort passiert wesentlich rascher. Die Komponenten dieses Abwehrsystems sind die B- und T-Lymphozyten, die sich nach dem Kontakt mit ihrem Immunogen weiter differenzieren. Das bedeutet, dass die spezifische Immunantwort über diesen Weg noch spezifischer wird. Aus den B-Lymphozyten entwickeln sich Plasmazellen und B-Gedächtniszellen. Die Aufgabe der Plasmazellen ist die Bildung von Antikörpern. B-Gedächtniszellen, wie der Name schon sagt, sollen sich an das Immunogen erinnern und so eine schnellere Immunantwort bei erneutem Kontakt mit demselben Immunogen auslösen. Antikörper werden gebildet, um Antigene zu binden und zu neutralisieren. Sind Antikörper im Körper nachweisbar, zum Beispiel über einen Blutbefund, kann davon ausgegangen werden, dass ein Antigen, also ein Teil eines Fremdkörpers, bereits Bekanntschaft mit dem erworbenen Abwehrsystem gemacht hat. Dies kann sich darin äußern, dass der Körper erkrankt ist und somit Antikörper bilden musste, um wieder gesund zu werden. Oder wenn der Körper geimpft wurde und die Antikörperproduktion angekurbelt worden ist. Aus T-Lymphozyten werden drei Arten von T-Zellen. Zum einen ist das die Zytotoxische T-Zelle. Zytotoxisch bedeutet als Zellgift wirkend. Dann gibt es die Th2-Zellen, die T-Helferzellen. Und die Th1-Zellen, das sind die inflammatorischen T-Zellen. Das B- und T-Zellsystem agiert dabei nicht getrennt voneinander, sondern arbeitet miteinander, um den Körper bestmöglich zu schützen. So, und was hat das jetzt alles mit dem Darm zu tun? Das Immunsystem ist sehr komplex und im ganzen Körper anzutreffen. Zum Abwehrsystem gehören neben den beschriebenen physischen Barrieren auch die lymphatischen Organe. Diese werden weiter unterteilt in primäre und sekundäre lymphatische Organe. Im Knochenmark und Thymus, also im primären lymphatischen Organ, werden die beschriebenen Lymphozyten gebildet. Zu den sekundären lymphatischen Organen zählen die Lymphknoten, die Milz, die Mandeln und auch bestimmte Gewebearten in verschiedenen Schleimhäuten des Körpers. In den Schleimhäuten, wie sie auch im Darm zu finden sind, befinden sich somit 80% Prozent der Immunzellen. Durch die Nahrung gelangen viele Antigene, wissen wir schon, Marker, die als fremd erkannt werden, in unseren Körper und in weiterer Folge auch in den Darm. Dadurch ist es von größter Bedeutung, dass die Schleimhaut des Darms gesund die Immunzellen einsatzbereit und das Mikrobiom intakt ist. Die tatsächliche Arbeit des Immunsystems findet somit in diesen Organen statt. Umso wichtiger ist es, diese Organe auf die Arbeit vorzubereiten und das System zu unterstützen. In einem Artikel auf dem Blog von Allergosan wird die Aufgabe des Darms in Bezug auf das Immunsystem folgendermaßen beschrieben. Das Prinzip der Immunabwehr gilt auch für den Darm. Das Gewebe der Darmschleimhaut nimmt seine Abwehr vom Epithel der Dünndarmschleimhaut ausgehend auf. Dort zerlegen Makrophagen ähnliche Zellen alle Krankheitserreger, zum Beispiel aus der Nahrung, und werfen sie letztlich den T- und B-Lymphozyten zum Fraß vor. T-Helferzellen erzeugen entzündungsfördernde Zytokine, sogenannte Interleukine, die im Balance bleiben müssen, während B-Lymphozyten sich über den zerlegten Feind hermachen. Durch die Bildung von Immunglobulin A wird dieser zunichte gemacht und kann somit die Darmschleimhaut nicht mehr durchdringen. Was lernen wir daraus? Das Immunsystem und dessen Einsatzfähigkeit hängen stark von einem gesunden Darm ab. Das bedeutet, dass eine ausbalancierte Bakterienbesiedlung im Darm das Immunsystem stärken kann und Angreifer keine Chance gegeben wird. Wenn Sie Ihrem Darm Unterstützung bieten, dient dies Handkehrung um auch ihrem Immunsystem. Dazu eignen sich idealerweise die Produkte Omnibiotic 6 und OmniLogic Immun. Omnibiotic 6 ist der Allrounder und der Kraftstoff für mehr Darmelan. Mit sechs wichtigen, hochaktiven Leitkeimstämmen, die den Darm von oben bis unten besiedeln. Bifidobacterium animalis W53, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus salivarius W57, Enterococcus fecium W54, Lactococcus lactose W58 und Lactobacillus casei W56 sind dabei die sechs humanen Bakterienstämme, die dafür sorgen, dass sich fremde Keime nicht so leicht vermehren können und Schad- und Giftstoffe entsorgt werden. Omnilogic Immun ist ein Präbiotikum und bietet wertvolle Ballaststoffe als Nahrungsquelle für Bifidobakterien und Lactobazillen. Dabei wird auf resistente Stärke und Akazienfasernextrakt zurückgegriffen. Die resistente Stärke stimuliert und bewirkt die Vermehrung von wichtigen Bifidobakterien und Lactobazillen, die die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren für mehr Energie sowie die Erhöhung der Biomasse, in anderen Worten die Stuhlmenge und somit die den verbesserten Transport fördern. Der Akazienfaserextrakt, auch genannt Fibergam, ist ein leicht löslicher Ballaststoff, der aus dem getrockneten Pflanzensaft des Akazienbaumes gewonnen wird. Dieser ist erwiesenermaßen ausgezeichnet verträglich. Weiters wird die Barrierefunktion durch das Aufrechterhalten der Schleimhautfunktion mit den enthaltenen B-Vitaminen, um genau zu sein B2 und B3, unterstützt. Für die normale Funktion der Verdauungsenzyme spielt Kalzium eine wichtige Rolle. Das enthaltene Vitamin D und Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Die guten Darmbakterien erhalten durch Probiotika Verstärkung. Diese helfen, den optimalen Lebensraum zu schaffen. Die Aufgaben des Darms können durch die Einnahme von Probiotika besser erfüllt werden und er bedankt sich bei uns mit einem gestärkten Abwehrsystem aus unserer Mitte. So, das Immunsystem also stärken. Aber wie denn noch? Neben der Unterstützung des Darms gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, sich gegen die Schnupfnasensaison zu wappnen. An oberster Stelle Hände waschen. Keime werden häufig über die Hände übertragen. Ein unbedachtes Händeschütteln oder Kontakt mit Gegenständen des täglichen Lebens reichen eventuell schon aus, um das Abwehrsystem zur Arbeit zu zwingen. Es empfiehlt sich, regelmäßig die Hände zu waschen und besonders den Kontakt der Hände mit dem Gesicht zu vermeiden. Dann hätten wir dann noch das Lüften. Durch das Öffnen von Fenstern oder Türen kann die Luft in einem Raum mit frischer Luft ausgetauscht werden. Frische Luft ist nicht nur sauerstoffreicher, auch der frische Kick stärkt das Immunsystem. Menschenmengen meiden. Je mehr Menschen sich auf kleinem Raum bewegen oder aufhalten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich durch eine Tröpfcheninfektion anzustecken. Vermeiden Sie Stress. Leichter gesagt als getan, das wissen wir. Durch Stress kann der Körper weniger Antikörper produzieren, wodurch es zu einer geringeren Immunantwort kommen kann. Regelmäßige Pausen und Entspannungsphasen helfen dem Körper wieder neu durchzustarten. Mögliche Entspannungsmethoden finden Sie auf dem Blog von Allergosan. Kalt-warm. Durch den Wechsel von warm und zu kalt wird die Durchblutung angeregt. Vorsicht ist jedoch bei einer bereits vorhandenen Erkältung geboten. Saunagänge und Wechselduschen sollten nur genutzt werden, um das Immunsystem präventiv zu stärken. Also bevor wir erkrankt sind. Bewegung an der frischen Luft. Ähnlich wie bei den Wechselduschen bringt auch Bewegung den Kreislauf in Schwung. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 150 Minuten Bewegung pro Woche. Um das Immunsystem zu stärken, können diese auch an der frischen Luft stattfinden. Wichtig ist jedoch, dass die Bekleidung und das Verhalten an die Wetterbedingungen und Temperaturen angepasst sind. Ein paar Tipps gibt es auch hier am Blog von Allergosan von einem bereits verfassten Artikel von mir. Schlafen. Regeneration findet vor allem im Schlaf statt. Die Abwehrkräfte hängen somit stark mit der Qualität und vor allem der Quantität des Schlafes zusammen. Während des Schlafes findet die Regeneration statt, die dabei hilft, den Körper fit zu halten und so vor Eindringingen zu schützen. Außerdem werden im Körper immunaktive Stoffe ausgeschüttet, die ebenfalls das Abwehrsystem unterstützen. Es wird auch vielen kleinen Hausmittelchen Möglichkeiten zugeschrieben, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören der Ingwer-Shot, die Zwiebelkur, sowie die goldene Milch. Ingwer-Shots gibt es bereits in vielen Supermärkten. Sie lassen sich aber auch hervorragend selbst zu Hause vorbereiten. Die Schafstoffe des Ingwers sollen die Durchblutung fördern, wodurch Keime wiederum schneller aus dem Körper vertrieben werden. Die goldene Milch bekommt ihren Namen durch die Farbe, die durch das Kurkuma entsteht. Kurkuma und Honig werden dabei häufig in Kombination eingesetzt, meist auch mit einer kleinen Prise Pfeffer. Sie sollen antibakteriell, antiviral, antifungal und entzündungshemmend wirken. Zwiebeln gelten bereits lange als altbewährtes Hausmittel bei vielen Problemchen, darunter auch bei Erkältungen. Die Inhaltsstoffe der Zwiebel wirken entzündungshemmend und werden gegen viele Nebenerscheinungen einer Erkältung wie zum Beispiel Ohrenschmerzen und Husten eingesetzt. Grundsätzlich sollte im Zweifel immer jedoch ein Profi zu Rate gezogen werden, medizinische Diätologische oder sportwissenschaftliche Experten finden zumeist den richtigen Weg, um gesund und vital durch die Erkältungszeit zu gelangen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, denn zu 80 Prozent sitzt dort auch Ihr Immunsystem und bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und dass ich Sie bald wiederhöre bei einem neuen Podcast der Darmexperten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmexperten, einem Podcast von Allergosan. Ich darf euch heute ein bisschen was über das Immunsystem erzählen, kurz zu mir. Ich bin die Lela und vielleicht habt ihr auch schon einen anderen Podcast auf dem Kanal von Allergosan von mir gehört. Heute geht es wie gesagt um das Immunsystem und seine Bedeutung für den Darm. Denn es ist so, wenn es draußen wieder nebelig, trüb und nass wird, beginnt die Zeit, in der ein starkes Immunsystem von Vorteil ist da die Ansteckung mit Keimen viel, viel höher ist als in den warmen Sommermonaten. Erkältungen sind somit keine Seltenheit. Immer wieder sprechen wir daher von Immunsystem, als Teil unserer Abwehrkräfte in unserem Körper. Doch wie funktioniert dieses System, das uns schützen soll und wovor überhaupt? Beginnen wir mit den Aufgaben des Immunsystems. Das Immunsystem ist ein biologisches Abwehrsystem des Menschen, das Krankheitserreger bekämpft. Zu diesem Schutzsystem gehören verschiedene Zellen, Gewebe und Sekrete. Das Immunsystem wacht wie ein Schutzschild über den menschlichen Körper und hat die Aufgabe, Angreifer von außen und von innen abzuwehren. Angreifer von innen, das sind, ja... Angreifer, die bereits im Körper sind, aber bisher als Freund erkannt wurden und jetzt zu Feinden werden. Dabei kann das Immunsystem fortlaufend lernen. Abwehrsysteme können angeboren sein und andere wiederum erwirbt der Mensch im Laufe seines Lebens. Beim erworbenen Abwehrsystem kann somit zwischen körpereigenen und körperfremden unterschieden werden. Sobald eine körperfremde Substanz, wie zum Beispiel Bakterien, Viren oder auch Tumorzellen entdeckt werden, beginnt ein Prozess, der dafür sorgt, dass diese immunogene, so bezeichnen wir körperfremde Substanzen, keinen Schaden anrichten. Dieser Prozess ist die Immunantwort des Körpers. Das erworbene Abwehrsystem richtet sich dabei spezifisch auf körperfremde Substanzen und das angeborene Abwehrsystem reagiert unspezifisch. Das bedeutet, dass das angeborene Abwehrsystem den unter Anführungszeichen Gegner nicht weiter betrachtet, sondern einfach versucht, diesen unschädlich zu machen, während das erworbene System genauer hinsieht. Durch diese Immunantworten wird der Körper vor Infekten geschützt und der Mensch erlangt Immunität. Das erworbene und angeborene Abwehrsystem besteht somit aus einzelnen Mitgliedern, praktisch ein Team, das gemeinsam gegen Eindringlinge kämpft. So, dann widmen wir uns jetzt der Funktion des Immunsystems. Wie Sie jetzt wissen, müssen beide Abwehrsysteme zusammenarbeiten und dennoch haben sie ganz unterschiedliche Mitglieder und Vorgehensweisen. Beginnen wir mit dem angeborenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses Systems ist es zu reagieren, bevor eine spezifische Immunantwort passiert. Es zählen bereits physische Barrieren zu diesem System wie die Haut und deren Säureschutzmantel oder auch die Magensäure, die durch den niedrigen pH-Wert Fremdkörper eliminiert, die durch die Nahrung in den Körper gelangt. Gelingt es einem Fremdkörper diese Barriere zu durchdringen, müssen andere Mechanismen dafür sorgen, dass sie zerstört und unschädlich gemacht werden bzw. deren Ausbreitung verhindert wird. Zu diesen Mechanismen zählen Monozyten, Makrophagen und Granulozyten die die Fähigkeit zur Phagozytose besitzen. Das bedeutet, dass dadurch Immunogene unschädlich gemacht werden, indem sie von den erwähnten Zellen aufgenommen und vernichtet werden. Dann gibt es noch natürliche Killerzellen, sogenannte NK-Zellen, die virusinfizierte Zellen und Tumorzellen erkennen und zerstören können. Das angeborene Abwehrsystem hat aber auch noch weitere Mitglieder. Beginnen wir mit dem Lysozym. Lysozym, zerstört Bakterien durch Spaltung derer Bestandteile. Dann gibt es im Blut zusätzlich noch ein System, das sich Komplementärsystem nennt. Dieses wird auf ein Signal hin aktiviert und löst die Zielzelle auf. Dieser Prozess wird in der Fachsprache Lyse genannt. Weiters gibt es noch Plasmaproteine. Zum Beispiel das CAP, häufig auf Blutbefunden ersichtlich, um zu sehen, ob eine Infektion vorliegt. CAP steht dabei für das C-reaktive Protein aber das sind jetzt zu viele Details. Auf jeden Fall sorgen diese Plasmaproteine dafür, dass das Immunogen für das Komplementärsystem überhaupt angreifbar wird. Zytokine aktivieren unter anderem Makrophagen oder Granulozyten, fördern die Bildung der Plasmaproteine oder hemmen die Produktion von Viruspartikeln. Kurzum, das angeborene Immunsystem leistet auf vielen verschiedenen Ebenen Höchstleistungen, um dafür zu sorgen, dass kein Immunogen dem Körper schaden kann. Dann widmen wir uns dem erworbenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses spezifisch reagierenden Systems ist es, gegenüber bestimmten Immunogenen aktiv zu werden. Sobald ein Immunogen erkennbar wird, reagiert das spezifische System nur sehr langsam, da es erst aktiviert werden muss. Kommt es zu einem erneuten Kontakt mit demselben Immunogen, ist bereits alles klar und die Antwort passiert wesentlich rascher. Die Komponenten dieses Abwehrsystems sind die B- und T-Lymphozyten, die sich nach dem Kontakt mit ihrem Immunogen weiter differenzieren. Das bedeutet, dass die spezifische Immunantwort über diesen Weg noch spezifischer wird. Aus den B-Lymphozyten entwickeln sich Plasmazellen und B-Gedächtniszellen, die Aufgabe der Plasmazellen ist die Bildung von Antikörpern. B-Gedächtniszellen, wie der Name schon sagt, sollen sich an das Immunogen erinnern und so eine schnellere Immunantwort bei erneutem Kontakt mit demselben Immunogen auslösen. Antikörper werden gebildet, um Antigene zu binden und zu neutralisieren. Sind Antikörper im Körper nachweisbar, zum Beispiel über einen Blutbefund, kann davon ausgegangen werden, dass ein Antigen also ein Teil eines Fremdkörpers, bereits Bekanntschaft mit dem erworbenen Abwehrsystem gemacht hat. Dies kann sich darin äußern, dass der Körper erkrankt ist und somit Antikörper bilden musste, um wieder gesund zu werden. Oder wenn der Körper geimpft wurde und die Antikörperproduktion angekurbelt worden ist. Aus T-Lymphozyten werden drei Arten von T-Zellen. Zum einen ist das die Zytotoxische T-Zelle. Zytotoxisch bedeutet als Zellgift wirkend. Dann gibt es die TH2-Zellen, die T-Helferzellen, und die TH1-Zellen, das sind die inflammatorischen T-Zellen. Das B- und T-Zellsystem agiert dabei nicht getrennt voneinander, sondern arbeitet miteinander, um den Körper bestmöglich zu schützen. So, und was hat das jetzt alles mit dem Darm zu tun? Das Immunsystem ist sehr komplex und im ganzen Körper anzutreffen. Zum Abwehrsystem gehören neben den beschriebenen physischen Barrieren auch die lymphatischen Organe, diese werden weiter unterteilt in primäre und sekundäre lymphatische Organe. Im Knochenmark und Thymus, also im primären lymphatischen Organ, werden die beschriebenen Lymphozyten gebildet. Zu den sekundären lymphatischen Organen zählen die Lymphknoten, die Milz, die Mandeln und auch bestimmte Gewebearten in verschiedenen Schleimhäuten des Körpers. In den Schleimhäuten wie sie auch im Darm zu finden sind, befinden sich somit 80% der Immunzellen. Durch die Nahrung gelangen viele Antigene, wissen wir schon, Marker, die als fremd erkannt werden, in unseren Körper und in weiterer Folge auch in den Darm. Dadurch ist es von größter Bedeutung, dass die Schleimhaut des Darms gesund, die Immunzellen einsatzbereit und das Mikrobiom intakt ist. Die tatsächliche Arbeit des Immunsystems findet somit in diesen Organen statt. Umso wichtiger ist es, diese Organe auf die Arbeit vorzubereiten und das System zu unterstützen. In einem Artikel auf dem Blog von Allergosan wird die Aufgabe des Darms in Bezug auf das Immunsystem folgendermaßen beschrieben. Das Prinzip der Immunabwehr gilt auch für den Darm. Das Gewebe der Darmschleimhaut nimmt seine Abwehr vom Epithel der Dünndarmschleimhaut ausgehend auf. Dort zerlegen Makrophagen ähnliche Zellen alle Krankheitserreger, zum Beispiel aus der Nahrung, und werfen sie letztlich den T- und B-Lymphozyten zum Fraß vor. T-Helferzellen erzeugen entzündungsfördernde Zytokine, sogenannte Interleukine, die im Balance bleiben müssen, während B-Lymphozyten sich über den zerlegten Feind hermachen. Durch die Bildung von Immunglobulin A wird dieser zunichte gemacht und kann somit die Darmschleimhaut nicht mehr durchdringen. Was lernen wir daraus? Das Immunsystem und dessen Einsatzfähigkeit hängen stark von einem gesunden Darm ab. Das bedeutet, dass eine ausbalancierte Bakterienbesiedlung im Darm das Immunsystem stärken kann und Angreifer keine Chance gegeben wird. Wenn Sie Ihrem Darm Unterstützung bieten, dient dies Handkehrom auch Ihrem Immunsystem. Dazu eignen sich idealerweise die Produkte Omnibiotic 6 und Omnilogic Immun. Omnibiotik 6 ist der Allrounder und der Kraftstoff für mehr Darmelan, mit sechs wichtigen, hochaktiven Leitkeimstämmen, die den Darm von oben bis unten besiedeln. Bifidobacterium animalis W53, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus salivarius W57, Enterococcus fecium W54, Lactococcus lactose. W58 und Lactobacillus casei W56 sind dabei die sechs humanen Bakterienstämme, die dafür sorgen, dass sich fremde Keime nicht so leicht vermehren können und Schad- und Giftstoffe entsorgt werden. Omnilogic Immun ist ein Präbiotikum und bietet wertvolle Ballaststoffe als Nahrungsquelle für Bifidobakterien und Lactobacillen. Dabei wird auf resistente Stärke und Akazienfasernextrakt zurückgegriffen. Die resistente Stärke stimuliert und bewirkt die Vermehrung von wichtigen Bifidobakterien und Lactobazillen, die die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren für mehr Energie sowie die Erhöhung der Biomasse, in anderen Worten die Stuhlmenge und somit den verbesserten Transport fördern. Der Akazienfaserextrakt, auch genannt Fibergum, ist ein leicht löslicher Ballaststoff, der aus dem getrockneten Pflanzensaft des Akazienbaumes gewonnen wird. Dieser ist erwiesenermaßen ausgezeichnet verträglich. Weiters wird die Barrierefunktion durch das Aufrechterhalten der Schleimhautfunktion mit den enthaltenen B-Vitaminen, um genau zu sein B2 und B3, unterstützt. Für die normale Funktion der Verdauungsenzyme spielt Kalzium eine wichtige Rolle. Das enthaltene Vitamin D und Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Die guten Darmbakterien erhalten durch Probiotika Verstärkung, diese helfen den optimalen Lebensraum zu schaffen. Die Aufgaben des Darms können durch die Einnahme von Probiotika besser erfüllt werden und er bedankt sich bei uns mit einem gestärkten Abwehrsystem aus unserer Mitte. So, das Immunsystem also stärken. Aber wie denn noch? Neben der Unterstützung des Darms gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, sich gegen die Schnupfnasensaison zu wappnen. An oberster Stelle Hände waschen! Keime werden häufig über die Hände übertragen. Ein unbedachtes Händeschütteln oder Kontakt mit Gegenständen des täglichen Lebens reichen eventuell schon aus, um das Abwehrsystem zur Arbeit zu zwingen. Es empfiehlt sich, regelmäßig die Hände zu waschen und um besonders den Kontakt der Hände mit dem Gesicht zu vermeiden. Dann hätten wir dann noch das Lüften. Durch das Öffnen von Fenstern oder Türen kann die Luft in einem Raum mit frischer Luft ausgetauscht werden. Frische Luft ist nicht nur sauerstoffreicher, auch der frische Kick stärkt das Immunsystem. Menschenmengen meiden. Je mehr Menschen sich auf kleinem Raum bewegen oder aufhalten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich durch eine Tröpfcheninfektion anzustecken. Vermeiden Sie Stress. Leichter gesagt als getan, das wissen wir. Durch Stress kann der Körper weniger Antikörper produzieren, wodurch es zu einer geringeren Immunantwort kommen kann. Regelmäßige Pausen und Entspannungsphasen helfen dem Körper wieder neu durchzustarten. Mögliche Entspannungsmethoden finden Sie auf dem Blog von Allergosan. Kalt-warm. Durch den Wechsel von warm und zu kalt wird die Durchblutung angeregt. Vorsicht ist jedoch bei einer bereits vorhandenen Erkältung geboten. Saunagänge und Wechselduschen sollten nur genutzt werden, um das Immunsystem präventiv zu stärken also bevor wir erkrankt sind. Bewegung an der frischen Luft Ähnlich wie bei den Wechselduschen bringt auch Bewegung den Kreislauf in Schwung. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 150 Minuten Bewegung pro Woche. Um das Immunsystem zu stärken, können diese auch an der frischen Luft stattfinden. Wichtig ist jedoch, dass die Bekleidung und das Verhalten an die Wetterbedingungen und Temperaturen angepasst sind. Ein paar Tipps gibt es auch hier am Blog von Allergosan von einem bereits verfassten Artikel von mir. Schlafen Regeneration findet vor allem im Schlaf statt. Die Abwehrkräfte hängen somit stark mit der Qualität und vor allem der Quantität des Schlafes zusammen. Während des Schlafes findet die Regeneration statt, die dabei hilft, den Körper fit zu halten und so vor Eindringlingen zu schützen. Außerdem werden im Körper immunaktive Stoffe ausgeschüttet, die ebenfalls das Abwehrsystem unterstützen. Es wird auch vielen kleinen Hausmittelchen Möglichkeiten zugeschrieben, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören der Ingwershot, die Zwiebelkur sowie die goldene Milch. Ingwershot gibt es bereits in vielen Supermärkten. Sie lassen sich aber auch hervorragend selbst zu Hause vorbereiten. Die Schafstoffe des Ingwers sollen die Durchblutung fördern, wodurch Keime wiederum schneller aus dem Körper vertrieben werden. Die goldene Milch bekommt ihren Namen durch die Farbe, die durch das Kurkuma entsteht. Kurkuma und Honig werden dabei häufig in Kombination eingesetzt, meist auch mit einer kleinen Prise Pfeffer. Sie sollen antibakteriell, antiviral, antifungal und entzündungshemmend wirken. Zwiebeln gelten bereits lange als altbewährtes Hausmittel bei vielen Problemchen darunter auch bei Erkältungen. Die Inhaltsstoffe der Zwiebel wirken entzündungshemmend und werden gegen viele Nebenerscheinungen einer Erkältung, wie zum Beispiel Ohrenschmerzen und Husten, eingesetzt. Grundsätzlich sollte im Zweifel immer jedoch ein Profi zu Rate gezogen werden. Medizinische, diätologische oder sportwissenschaftliche Experten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmexperten, einem Podcast von Allergosan. Ich darf euch heute ein bisschen was über das Immunsystem erzählen, kurz zu mir, ich bin die Lela und vielleicht habt ihr auch schon einen anderen Podcast auf dem Kanal von Allergosan von mir gehört. Heute geht es wie gesagt um das Immunsystem und seine Bedeutung für den Darm. Denn es ist so, wenn es draußen wieder nebelig, trüb und nass wird, beginnt die Zeit, in der ein starkes Immunsystem von Vorteil ist, da die Ansteckung mit Keimen viel, viel höher ist als in den warmen Sommermonaten. Erkältungen sind somit keine Seltenheit. Immer wieder sprechen wir daher von Immunsystem, als Teil unserer Abwehrkräfte in unserem Körper. Doch wie funktioniert dieses System, das uns schützen soll und wovor überhaupt? Beginnen wir mit den Aufgaben des Immunsystems. Das Immunsystem ist ein biologisches Abwehrsystem des Menschen, das Krankheitserreger bekämpft. Zu diesem Schutzsystem gehören verschiedene Zellen, Gewebe und Sekrete. Das Immunsystem wacht wie ein Schutzschild über den menschlichen Körper und hat die Aufgabe, Angreifer von außen und von innen abzuwehren. Angreifer von innen, das sind ja Angreifer, die bereits im Körper sind, aber bisher als Freund erkannt wurden und jetzt zu Feinden werden. Dabei kann das Immunsystem fortlaufend lernen. Abwehrsysteme können angeboren sein und andere wiederum erwirbt der Mensch im Laufe seines Lebens. Beim erworbenen Abwehrsystem kann somit zwischen körpereigenen und körperfremden unterschieden werden. Sobald eine körperfremde Substanz wie zum Beispiel Bakterien, Viren oder auch Tumorzellen entdeckt werden, beginnt ein Prozess, der dafür sorgt, dass diese immunogene, so bezeichnen wir körperfremde Substanzen, keinen Schaden anrichten. Dieser Prozess ist die Immunantwort des Körpers. Das erworbene Abwehrsystem richtet sich dabei spezifisch auf körperfremde Substanzen und das angeborene Abwehrsystem reagiert unspezifisch. Das bedeutet, dass das angeborene Abwehrsystem den unter Anführungszeichen Gegner nicht weiter betrachtet, sondern einfach versucht, diesen unschädlich zu machen, während das erworbene System genauer hinsieht. Durch diese Immunantworten wird der Körper vor Infekten geschützt und der Mensch erlangt Immunität. Das erworbene und angeborene Abwehrsystem besteht somit aus einzelnen Mitgliedern, praktisch ein Team, das gemeinsam gegen Eindringlinge kämpft. So, dann widmen wir uns jetzt der Funktion des Immunsystems. Wie Sie jetzt wissen, müssen beide Abwehrsysteme zusammenarbeiten, und dennoch haben sie ganz unterschiedliche Mitglieder und Vorgehensweisen. Beginnen wir mit dem angeborenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses Systems ist es, zu reagieren, bevor eine spezifische Immunantwort passiert. Es zählen bereits physische Barrieren zu diesem System wie die Haut und deren Säureschutzmantel oder auch die Magensäure, die durch den niedrigen pH-Wert Fremdkörper eliminiert, die durch die Nahrung in den Körper gelangt. Gelingt es einem Fremdkörper, diese Barriere zu durchdringen, müssen andere Mechanismen dafür sorgen, dass sie zerstört und unschädlich gemacht werden bzw deren Ausbreitung verhindert wird. Zu diesen Mechanismen zählen Monozyten, Makrophagen und Granulozyten, die die Fähigkeit zur Phagozytose besitzen. Das bedeutet, dass dadurch Immunogene unschädlich gemacht werden, indem sie von den erwähnten Zellen aufgenommen und vernichtet werden. Dann gibt es noch natürliche Killerzellen, sogenannte NK-Zellen, die virusinfizierte Zellen und Tumorzellen erkennen und zerstören können. Das angeborene Abwehrsystem hat aber auch noch weitere Mitglieder. Beginnen wir mit dem Lysozym. Lysozym zerstört Bakterien durch Spaltung derer Bestandteile. Dann gibt es im Blut zusätzlich noch ein System, das sich Komplementärsystem nennt. Dieses wird auf ein Signal hin aktiviert und löst die Zielzelle auf. Dieser Prozess wird in der Fachsprache Lyse genannt. Weiters gibt es noch Plasmaproteine. Zum Beispiel das CAP, häufig auf Blutbefunden ersichtlich, um zu sehen, ob eine Infektion vorliegt. CAP steht dabei für das C-reaktive Protein. Aber das sind jetzt zu viele Details. Auf jeden Fall sorgen diese Plasmaproteine dafür, dass das Immunogen für das Komplementärsystem überhaupt angreifbar wird. Zytokine aktivieren unter anderem Makrophagen oder Granulozyten, fördern die Bildung der Plasmaproteine oder hemmen die Produktion von Viruspartikeln. Kurzum, das angeborene Immunsystem leistet auf vielen verschiedenen Ebenen Höchstleistungen, um dafür zu sorgen, dass kein Immunogen dem Körper schaden kann. Dann widmen wir uns dem erworbenen Abwehrsystem. Die Aufgabe dieses spezifisch reagierenden Systems ist es, gegenüber bestimmten Immunogenen aktiv zu werden. Sobald ein Immunogen erkennbar wird, reagiert das spezifische System nur sehr langsam, da es erst aktiviert werden muss. Kommt es zu einem erneuten Kontakt mit demselben Immunogen, ist bereits alles klar und die Antwort passiert wesentlich rascher. Die Komponenten dieses Abwehrsystems sind die B- und T-Lymphozyten, die sich nach dem Kontakt mit ihrem Immunogen weiter differenzieren. Das bedeutet, dass die spezifische Immunantwort über diesen Weg noch spezifischer wird. Aus den B-Lymphozyten entwickeln sich Plasmazellen und B-Gedächtniszellen. Die Aufgabe der Plasmazellen ist die Bildung von Antikörpern. B-Gedächtniszellen, wie der Name schon sagt, sollen sich an das Immunogen erinnern und so eine schnellere Immunantwort bei erneutem Kontakt mit demselben Immunogen auslösen. Antikörper werden gebildet, um Antigene zu binden und zu neutralisieren. Sind Antikörper im Körper nachweisbar, zum Beispiel über einen Blutbefund, kann davon ausgegangen werden, dass ein Antigen, also ein Teil eines Fremdkörpers, bereits Bekanntschaft mit dem erworbenen Abwehrsystem gemacht hat. Dies kann sich darin äußern, dass der Körper erkrankt ist und somit Antikörper bilden musste, um wieder gesund zu werden. Oder wenn der Körper geimpft wurde und die Antikörperproduktion angekurbelt worden ist. Aus T-Lymphozyten werden drei Arten von T-Zellen. Zum einen ist das die Zytotoxische T-Zelle. Zytotoxisch bedeutet als Zellgift wirkend. Dann gibt es die Th2-Zellen, die T-Helferzellen. Und die Th1-Zellen, das sind die inflammatorischen T-Zellen. Das B- und T-Zellsystem agiert dabei nicht getrennt voneinander, sondern arbeitet miteinander, um den Körper bestmöglich zu schützen. So, und was hat das jetzt alles mit dem Darm zu tun? Das Immunsystem ist sehr komplex und im ganzen Körper anzutreffen. Zum Abwehrsystem gehören neben den beschriebenen physischen Barrieren auch die lymphatischen Organe. Diese werden weiter unterteilt in primäre und sekundäre lymphatische Organe. Im Knochenmark und Thymus, also im primären lymphatischen Organ, werden die beschriebenen Lymphozyten gebildet. Zu den sekundären lymphatischen Organen zählen die Lymphknoten, die Milz, die Mandeln und auch bestimmte Gewebearten in verschiedenen Schleimhäuten des Körpers. In den Schleimhäuten, wie sie auch im Darm zu finden sind, befinden sich somit 80% Prozent der Immunzellen. Durch die Nahrung gelangen viele Antigene, wissen wir schon, Marker, die als fremd erkannt werden, in unseren Körper und in weiterer Folge auch in den Darm. Dadurch ist es von größter Bedeutung, dass die Schleimhaut des Darms gesund die Immunzellen einsatzbereit und das Mikrobiom intakt ist. Die tatsächliche Arbeit des Immunsystems findet somit in diesen Organen statt. Umso wichtiger ist es, diese Organe auf die Arbeit vorzubereiten und das System zu unterstützen. In einem Artikel auf dem Blog von Allergosan wird die Aufgabe des Darms in Bezug auf das Immunsystem folgendermaßen beschrieben. Das Prinzip der Immunabwehr gilt auch für den Darm. Das Gewebe der Darmschleimhaut nimmt seine Abwehr vom Epithel der Dünndarmschleimhaut ausgehend auf. Dort zerlegen ähnliche Zellen alle Krankheitserreger, zum Beispiel aus der Nahrung, und werfen sie letztlich den T- und B-Lymphozyten zum Fraß vor. T-Helferzellen erzeugen entzündungsfördernde Zytokine, sogenannte Interleukine, die im Balance bleiben müssen, während B-Lymphozyten sich über den zerlegten Feind hermachen. Durch die Bildung von Immunglobulin A wird dieser zunichte gemacht und kann somit die Darmschleimhaut nicht mehr durchdringen. Was lernen wir daraus? Das Immunsystem und dessen Einsatzfähigkeit hängen stark von einem gesunden Darm ab. Das bedeutet, dass eine ausbalancierte Bakterienbesiedlung im Darm das Immunsystem stärken kann und Angreifer keine Chance gegeben wird. Wenn Sie Ihrem Darm Unterstützung bieten, dient dies Handkehrung auch ihrem Immunsystem. Dazu eignen sich idealerweise die Produkte Omnibiotic 6 und OmniLogic Immun. Omnibiotic 6 ist der Allrounder und der Kraftstoff für mehr Darmelan. Mit sechs wichtigen, hochaktiven Leitkeimstämmen, die den Darm von oben bis unten besiedeln. Bifidobacterium animalis W53, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus salivarius W57, Enterococcus fecium W54, Lactococcus lactose W58 und Lactobacillus casei W56 sind dabei die sechs humanen Bakterienstämme, die dafür sorgen, dass sich fremde Keime nicht so leicht vermehren können und Schad- und Giftstoffe entsorgt werden. Omnilogic Immun ist ein Präbiotikum und bietet wertvolle Ballaststoffe als Nahrungsquelle für Bifidobakterien und Lactobazillen. Dabei wird auf resistente Stärke und Akazienfasernextrakt zurückgegriffen. Die resistente Stärke stimuliert und bewirkt die Vermehrung von wichtigen Bifidobakterien und Lactobazillen, die die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren für mehr Energie sowie die Erhöhung der Biomasse, in anderen Worten die Stuhlmenge und somit den verbesserten Transport fördern. Der Akazienfaserextrakt, auch genannt Fibergum, ist ein leicht löslicher Ballaststoff, der aus dem getrockneten Pflanzensaft des Akazienbaumes gewonnen wird. Dieser ist erwiesenermaßen ausgezeichnet verträglich. Weiters wird die Barrierefunktion durch das Aufrechterhalten der Schleimhautfunktion mit den enthaltenen B-Vitaminen, um genau zu sein B2 und B3, unterstützt. Für die normale Funktion der Verdauungsenzyme spielt Kalzium eine wichtige Rolle. Das enthaltene Vitamin D und Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Die guten Darmbakterien erhalten durch Probiotika Verstärkung. Diese helfen, den optimalen Lebensraum zu schaffen. Die Aufgaben des Darms können durch die Einnahme von Probiotika besser erfüllt werden und er bedankt sich bei uns mit einem gestärkten Abwehrsystem aus unserer Mitte. So das Immunsystem also stärken. Aber wie denn noch? Neben der Unterstützung des Darms gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, sich gegen die Schnupfnasensaison zu wappnen. An oberster Stelle Hände waschen. Keime werden häufig über die Hände übertragen. Ein unbedachtes Händeschütteln oder Kontakt mit Gegenständen des täglichen Lebens reichen eventuell schon aus, um das Abwehrsystem zur Arbeit zu zwingen. Es empfiehlt sich, regelmäßig die Hände zu waschen, um besonders den Kontakt der Hände mit dem Gesicht zu vermeiden. Dann hätten wir dann noch das Lüften. Durch das Öffnen von Fenstern oder Türen kann die Luft in einem Raum mit frischer Luft ausgetauscht werden. Frische Luft ist nicht nur sauerstoffreicher, auch der frische Kick stärkt das Immunsystem. Menschenmengen meiden. Je mehr Menschen sich auf kleinem Raum bewegen oder aufhalten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich durch eine Tröpfcheninfektion einzustecken. Vermeiden Sie Stress. Leichter gesagt als getan, das wissen wir. Durch Stress kann der Körper weniger Antikörper produzieren, wodurch es zu einer geringeren Immunantwort kommen kann. Regelmäßige Pausen und Entspannungsphasen helfen dem Körper wieder neu durchzustarten. Mögliche Entspannungsmethoden finden Sie auf dem Blog von Allergosan. Kalt-warm. Durch den Wechsel von warm und zu kalt wird die Durchblutung angeregt. Vorsicht ist jedoch bei einer bereits vorhandenen Erkältung geboten. Saunagänge und Wechselduschen sollten nur genutzt werden, um das Immunsystem präventiv zu stärken. Also bevor wir erkrankt sind. Bewegung an der frischen Luft. Ähnlich wie bei den Wechselduschen bringt auch Bewegung den Kreislauf in Schwung. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 150 Minuten Bewegung pro Woche. Um das Immunsystem zu stärken, können diese auch an der frischen Luft stattfinden. Wichtig ist jedoch, dass die Bekleidung und das Verhalten an die Wetterbedingungen und Temperaturen angepasst sind. Ein paar Tipps gibt es auch hier am Blog von Allergosan von einem bereits verfassten Artikel von mir. Schlafen. Regeneration findet vor allem im Schlaf statt. Die Abwehrkräfte hängen somit stark mit der Qualität und vor allem der Quantität des Schlafes zusammen. Während des Schlafes findet die Regeneration statt, die dabei hilft, den Körper fit zu halten und so vor Eindringlingen zu schützen. Außerdem werden im Körper immunaktive Stoffe ausgeschüttet, die ebenfalls das Abwehrsystem unterstützen. Es wird auch vielen kleinen Hausmittelchen Möglichkeiten zugeschrieben, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören der Ingwer-Shot, die Zwiebelkur, sowie die goldene Milch. Ingwer shots gibt es bereits in vielen Supermärkten. Sie lassen sich aber auch hervorragend selbst zu Hause vorbereiten. Die Schafstoffe des Ingwers sollen die Durchblutung fördern, wodurch Keime wiederum schneller aus dem Körper vertrieben werden. Die goldene Milch bekommt ihren Namen durch die Farbe, die durch das Kurkuma entsteht. Kurkuma und Honig werden dabei häufig in Kombination eingesetzt, meist auch mit einer kleinen Prise Pfeffer. Sie sollen antibakteriell, antiviral, antifungal und entzündungshemmend wirken. Zwiebeln gelten bereits lange als altbewährtes Hausmittel bei vielen Problemchen, darunter auch bei Erkältungen. Die Inhaltsstoffe der Zwiebel wirken entzündungshemmend und werden gegen viele Nebenerscheinungen einer Erkältung wie zum Beispiel Ohrenschmerzen und Husten eingesetzt. Grundsätzlich sollte im Zweifel immer jedoch ein Profi zu Rate gezogen werden, medizinische Diätologische oder sportwissenschaftliche Experten finden zumeist den richtigen Weg, um gesund und vital durch die Erkältungszeit zu gelangen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, denn zu 80% sitzt dort auch Ihr Immunsystem. Und bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und dass ich Sie bald wiederhöre bei einem neuen Podcast der Darmexperten.